0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria. Fala aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí do título do Manchester City, que foi campeão pela sétima vez aí da Premier League. E também vamos analisar a ida do José Mourinho, técnico português, para uma nova empreitada aí, pra, ele vai ser o novo treinador da Roma. Vamos analisar um pouquinho ainda do José Mourinho para a Roma no final desse episódio. Bom, Pablo, começando com tudo aqui, já abrindo os trabalhos, vou já colocar a primeira pergunta na mesa. O Manchester City, pode-se dizer que o Manchester City, eu acho que não há dúvidas quanto a isso, pode-se dizer que o Manchester City foi campeão com certa justiça? Eu acho que com certa justiça e com uma certa tranquilidade também, né?
1: Ah, sim, com certeza. Pela consistência... Pelos jogos invictos que ficou Acho que não tinha dúvida que o Manchester City ia vencer o campeonato Sendo que no começo do campeonato Eles começaram lá embaixo Chegaram a ficar, se não me engano, em 11º 12 e Então eles foram subindo é, Posição sem nenhuma pressão Pouco a pouco, chegou lá Barrou o Liverpool <risos> O Liverpool foi caindo Tomou a posição do Manchester United também E é isso, mano Deixou chegar Guardiola ganha taça, irmão
0: Exatamente, mas o que se espera? Quando você contrata um técnico como o Guardiola, você espera isso. Dá um tempo ali para ele trabalhar, para ele ajeitar o time, jogadores que ele quer. Aí um, dá um certo budget para ele ali para contratar, um orçamento ali na faixa que o Guardiola pretende para contratar certos jogadores. Ele conseguiu montar esse Manchester City aí e já foi campeão inglês novamente. Mais uma vez sendo campeão inglês e tem tudo aí, a gente depois vai entrar nesse assunto para até ser campeão aí da, da UEFA Champions League, conquistar o primeiro título da história do Manchester City, primeiro título europeu. E, Pablo, é, foi o melhor time da Inglaterra, não há dúvidas quanto a isso, por causa do título. Mas esse é o sinal de uma certa hegemonia do Manchester City, ou o Liverpool ainda vai ser um adversário digno à altura do Manchester City, ou até mesmo vai ficar nessa hegemonia de Manchester City e Liverpool disputando a Premier League e Chelsea, Arsenal, Manchester United. Esses outros componentes aí do Big Six vão ficar só na tentativa de UEFA Champions League, Liga Europa e não vão conseguir mais é, serem campeões ingleses.
1: É, tirando a temporada que o Liverpool brigou pau a pau ali com o City, é, tem sido temporadas de que é, um time dispara, né? Então, assim, não... a única diferença é que esse ano a gente não soube quem ia disparar até o Manchester City disparar de vez, né? Teve uma certa disputa acirrada ali entre o City, Liverpool e o Manchester United. É, o... o Everton também, ali no, no início do campeonato, chegou a... a ficar ali em cima. Depois veio o Leicester também. O Leicester deu uma caída. O Chelsea começou lá embaixo, começou a subir depois. Então, foi um campeonato bastante legal de se assistir. Até certo ponto da temporada, quando o Manchester City se acertou, aí aí não deu, né, cara? Porque emendou, se eu não me engano, sei lá, uns 20 e poucos jogos de invencibilidade. E... e... <risos> Mais uma taça, cara. <risos> é só isso. É simplesmente isso. É, é,
0: simplesmente isso. Não tem o que dizer. É aquilo que a gente até tava discutindo, falando no episódio da do... Do UEFA Champions League, lá das semifinais. O Manchester City é um time muito compacto, muito... É, é coeso, assim, tem umas peças ali que funcionam muito bem e claro, tem um, um técnico muito bom lá na beira do campo que faz as peças funcionem da maneira correta então, consegue extrair o máximo desses jogadores por exemplo, o Gul para mim é uma das peças fundamentais desse título aí do Manchester City dessa temporada do City, jogando muita bola nesse, nesse meio pro final da temporada coisa que quando ele chegou, o Gundogan não jogava nem metade do que ele estava jogando nessa temporada, porque ele acabou se machucando, teve uma lesão grave lá, ficou muito tempo parado, mas sabia-se que o Manchester City estava contratando aquele Gundogan que brilhou no Borussia Dortmund, que eu tenho saudades, hoje em dia, aquele Henrik Khan, aquele horroroso, não prefiro nem comentar, então sabia-se que estava contratando um jogador de, de grande excelência ali, de vo, na vo, no setor de volância para jogar no meio do Manchester City e são, por exemplo é, o Udogan, De Bruyne nem se fala, Ou até o próprio Agüero jogando muito bem essa tempo, jogando muito essa temporada, até porque ele vai se despedir a gente até já falou isso, mas assim são jogadores importantes mais uma vez para essa conquista do Manchester City então na verdade o Manchester City assim, não tem um craque para mim o maior craque do Manchester City é o Guardiola, mas também você vê que o Manchester City tem jogadores aí e o De Bruyne também, eu acho que é uma das peças que se destacam no time. Mas assim, você vê que o Manchester City é um time muito bem treinado e tem várias peças que quando atuam de forma de, de forma assim coletiva, que o Manchester City é um time muito coletivo, é praticamente assim, é imbatível porque a coletividade do Manchester City é muito, muito forte. É difícil você ver hoje disso no futebol europeu.
1: E pra você ver como é que o Manchester City é tão bizarro assim, o, A questão do, do grupo, a questão do conjunto É que o, o Guardiola, ele tava jogando Tava não, está jogando sem atacante, cara O cara tá jogando sem atacante tá? Tem vezes que ele, que ele põe o Foden lá, espetado é, Voltando um pouco ali como se fosse, sei lá, um, um segundo atacante Um falso armador que vai pro ataque Enfim, cara, é... É muito absurdo assim, o, o complemento tático que ele põe na, que ele põe na equipe e, e as formas de jogo que ele consegue é, tirar do, do City dos jogadores que estão jogando lá. Né?
0: É, é, é absurdo que o Guardiola consegue fazer, extrair dos jogadores. Não é à toa que é, foi campeão mais uma vez. Bom, Pablo, é, esse título do Manchester City e até mesmo essa final que o Manchester City tem pela frente aí no final do mês da UEFA Champions League, podem dar mais uma vez o título de melhor do mundo para o Guardiola, de melhor treinador do mundo? Eu acho que é bem provável, principalmente se ele for campeão da UEFA Champions League, né?
1: Cara, para mim ele nunca perdeu esse título. Eu acho que <risos> é só questão de prêmio mesmo pelo técnico da temporada, apesar da temporada passada o... Qual o nome dele? Quem ganhou?
0: Foi Sim. o... Foi o Clop? Hans Flick. Não, não, foi o Hans Flick. Que foi o Hans Flick, né? Não, 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 minto, minto. Foi o Klopp, Hans... pô. Foi o Klopp, foi o Klopp. o Clop, é, foi Hans o Clop. Flick. Foi injustiçado Hans É, Flick, foi exatamente, injustiçado. Isso,
1: que, isso que eu ia falar agora. Apesar do ano passado o melhor técnico ter sido injustiçado, é, não quer dizer que o melhor técnico era o melhor técnico do mundo. Exatamente. Só que ele foi o melhor técnico da temporada. O Guardiola é o melhor técnico do mundo por tudo que ele já conquistou na carreira e por tudo que ele... Já fez na carreira, então ele é o melhor técnico do mundo. E em seguida ali, talvez o Klopp hoje em dia?
0: É, eu acho que em segundo lugar seria o Klopp. Eu não diria nem o Hans Flick, o Hans Flick tinha que ter sido na temporada passada. Mas até porque o Klopp tem uma... Entre acha assim, o Liverpool tá no mau momento, é verdade. O Liverpool, assim, nessa temporada foi... Assim, eu acho que é uma das piores temporadas aí do Klopp à frente do clube. Mas é por conta da regularidade que o Klopp vem fazendo à frente do Liverpool. Então, eu acho que ele está logo atrás do, do Guardiola, sim.
1: É, a questão do Liverpool também é que o Klopp tem aquilo de não querer renovar elenco. É, foi perguntado para ele no começo da temporada se ele ia pegar jogador. Ele falou que tem que aproveitar os jogadores que estão lá. Aproveitar o tempo que eles ainda podem jogar junto em alto nível. Então, isso daí é, tem que rejuvenescer o elenco, cara. Eu acho que um elenco assim, que monta uma hegemonia, né, entre muitas aspas, tem uma duração aí no máximo de três anos. Depois você tem que renovar, não tem jeito. Os jogadores é, têm que buscar novos ares, têm que bu é, buscar jogadores mais jovens ali para suprir é, os jogadores que já estão velhos, tipo o Milner. Tem também o, o Henderson. É, zagueiro, ele não, ele não pegou um zagueiro. É, até hoje, tipo, ele conseguiu ali encontrar o, o Gomes, que era da base do Liverpool, que é um bom zagueiro, mas o cara se machucou, não pegou um zagueiro à altura. Depois o Van Dijk também se machucou, que era o cara que levava essa defesa também. Aí o, o Alisson também, que já tem uma, um quadro de lesões aí na carreira, ele não pegou um, um goleiro reserve. A gente sabe aí o quanto que o, o Liverpool já sofreu por causa de goleiro. É, custou uma Champions Só que o Diga, né? Só, Só isso. Custou uma, custou uma Champions. Champions. E... Então o Klopp, pra mim, tem esse problema. É um bom técnico, mas é aquilo de querer tirar o leite de pedra até a última gota, enxugar mesmo o negócio até não poder mais. Mas tem que renovar o elenco e não, não tem outro jeito, cara. Ele, se você for pegar o Liverpool O Liverpool tem dinheiro. Mas eu, não, eu não digo nem pegar contratações cara tipo, sei lá, um Jadon Sancho, ou então um Haaland, ou então jogadores assim, eu tô falando, tipo, jogadores com potencial, jogadores pra rejuvenescer o elenco mesmo, jogadores que você pode substituir ali o Henderson, que já tá ficando velho, o Milner, cara, eles não tem um reserva pra lateral esquerdo e nem pro lateral direito, cara noção disso. Não,
0: por exemplo, o maior sugestão é exatamente, o Klopp, às vezes o Klopp, ele, ele é muito cabeça dura uma das características que ele tinha no Borussia Dortmund é que ele não, ele não, não queria contratar o jogador, renovar o elenco lá é, então ele, ele faz a mesma coisa no, no Liverpool. Esse time do Liverpool, o Klopp está há cinco anos no, no clube, ele tem que começar a renovar o elenco, tem umas certas contratações duvidosas. É claro que o assunto do é o Guardiola, mas como o Não o é. Liverpool...
1: O, eu ia fazer o contraponto agora, né? Mas...
0: Não, 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 sim, sim, rapidinho, só para pegar o fio aqui, já que você aproveitou que é o Liverpool, até porque o Liverpool é o seguidor direto do Manchester City, então faz parte aqui desse contexto. Só para terminar, o Klopp é muito cabeça dura e, e, e também nessa temporada provavelmente ele vai perder muitos jogadores. Então cabe a ele tentar reformular esse Liverpool para na próxima temporada ele tentar buscar esse título aí, em inglês de novo e fazer frente ao Manchester City. Porque senão o Manchester City vai, vai ficar igual. Vai, é na, na Espanha, é na Alemanha. É, não vai ver mais é, perseguidor o título, só vai dar Manchester City, Manchester City, Manchester City, porque. Vai, vai ficar muito difícil. E o Inaldo é um que provavelmente deve sair do Liverpool. Quem vai é, contratar? Vai é, ruim de novo? É difícil saber.
1: Ah, é, tecnicamente ele já contratou o Thiago pensando nessa perda do do Inaldo né? Mas enfim, fazendo o contraponto aqui, o Guardiola, por exemplo, no City. Você pega a primeira temporada dele para essa temporada agora. Eu nunca vi um cara rodar tanto o elenco. É. Eu nunca vi, é, mano. Lateral esquerdo aí. A Gente, crente que o Zinchenko ia pegar. Já foi uns cinco lateral. Ele, ele botou o Delph de lateral esquerda. Ele botou o Mendy, voltou pro Zinchenko. É, botou Cancelo de, de lateral esquerdo. Então, assim, é um cara que roda muito o elenco. Ele não tem esse apego. É, o que ele faz é o seguinte. Mano, você vai jogar ali porque eu acho que... É, taticamente, vou dar um nó no, no meu adversário. E é, e é isso. É o Folding por exemplo. Foden agora tá, tá jogando muito, mas o Foden é titular? Não dá Não. pra saber se o Foden é titular. É. Não dá pra
0: saber se ele é titular, mas quando ele entra também joga muita bola, ele tá destruindo aí.
1: Exatamente.
0: Partidas, na partida da Champions.
1: Exatamente. É. Então, é... então, o grande problema do. O grande problema do Klopp é esse e ele tem que resolver isso. Pro, pro elenco do ano que vem vai ter que contratar jogadores aí para repor e também para ter uma reserva minimamente boa aceitável o cara não tem reserva para lateral esquerdo o cara não tem reserva para goleiro talvez agora ele tenha né porque o Keller não é tão ruim assim é novo também é, ele não tem reserva para zagueiro ele não tem reserva pro pro Firmino ele não tem reserva para Salá o único reserva ali que ele tem é pro, pro mané, que o, o Diego Jota joga ali, né? Mas aí o Diego Jota também é como se fosse um, um titular quase nesse time já, né?
0: É, é complicado. Aí resta saber o que aguarda a próxima temporada do Livro, com certeza o Klopp precisa contratar os jogadores, isso aí não há dúvida. Voltando aqui pro Guardiola, já que a gente tá abordando o Guardiola, falando que provavelmente o Guardiola deve ser o melhor do mundo se conquistar o, a Champions, e na verdade nunca deixou de ser, né? É o melhor do mundo. Será, Pablo? O que, que será que aguarda o Guardiola após é, uma saída do Manchester? City? A gente sabe muito bem que ele renovou aí com o, o Manchester, City. É, teve uma renovação recente, mas é, vai ficar no Manchester City aí por um bom tempo ainda, mas o que, que será que aguarda o Guardiola após esse período de Manchester? City? Será que ele ainda fica na Europa? Vai buscar uma seleção ou definitivamente vai querer se aposentar porque ele já é, conquistou tudo que tinha para conquistar?
1: Ah, cara, eu acho que tendo em vista do Guardiola, do espírito competitivo que ele tem, assim seguindo a carreira dele, tava na Espanha foi pra Alemanha foi pra Inglaterra, sei lá, eu acho que o próximo caminho seria ir pra Itália
0: seria... ou seria um Brasil
1: pô, não tá de sacanagem Nem não custa tá nada sonhada, aí... cara aí talvez seria uma Itália e depois da Itália é. tentar um título por alguma seleção, talvez até a Espanha, que é a seleção é, dele. Verdade.
0: Até porque eu acho que falta isso na, na carreira dele. Ou, ou não também, porque tem muito treinador que não, não se importa muito com seleção. O Mourinho é um que a gente vai
1: falar. Não, a maioria dos treinadores melhores treinadores mundial não, não, serviu, não foi para seleção. Pô. Técnico de seleção, só, só o Brasil mesmo que tem essa, essa... essa sina de é. pegar o melhor técnico brasileiro para ser técnico da seleção.
0: Aí é, enfraquece os
1: próprios clubes. É, exatamente.
0: É. Enfim, é, é, é complicado aqui a situação da seleção brasileira, senão a gente vai entrar na, no, no aspecto da convocação. Se episódio vai, <risos> vão ter duas horas e a gente vai explodir aqui de raiva. Enfim, é sem comentários. Mas é. É, mas esse aspecto de técnico e seleção também é o Klopp, por exemplo, já né, que a gente tava abordando do Klopp, porque ó, tava aí que o Hockenland provavelmente deve sair na, na, depois da Copa do Mundo e estavam falando, diria aí nos bastidores que estavam se comentando que o Klopp poderia assumir a seleção da Alemanha, então eu acho que, trazendo agora para o campo do Guardiola, eu Uau, acho que... Hans
1: Flick que não, o Hans Flick não ia assumir a Alemanha?
0: Eu tava falando que... Aí nos não, bastidores... pera aí,
1: tipo, se o Hans Flick não vai assumir a Alemanha, por que o Bayer pegou o técnico lá do Leipzig?
0: É, não consigo entender, mas enfim, é o um futebol, <risos> cara. Porque tá, eu, eu li uma reportagem que nos bastidores aí falando que o Klopp tava com sérias chances de assumir a seleção da Alemanha depois da Copa do Mundo, eu acho que não vai acontecer, ele não vai querer isso ainda, ele já demonstrou interesse em assumir uma seleção, a da Alemanha, claro, mas é, ele não quer agora. Mas em, no futuro eu tenho certeza que ele vai ser. Mas eu acho que o Guardiola tem esse desejo de assumir uma seleção da Espanha. E, e ele encerraria cinco chaves de ouro a carreira dele. Não diria conquistando a Copa do Mundo, porque isso aí é, 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 é muito complicado, não tem como prever. Mas ele encerrando uma, a carreira dele, no, dirigindo uma seleção da Espanha, eu acho que ele encerraria cinco chaves de ouro a carreira dele.
1: Ah, com certeza. Eu acho que qualquer técnico bem cedido... É, servindo na seleção, sei lá, e ganhando um título mundial pela seleção eu acho que seria o, a cereja assim, no topo do bolo mas não não seria nada que cara, eu tenho que ganhar uma Copa do Mundo
0: é, não, não, nesse não aspecto é uma,
1: não é uma coisa que um técnico deve almejar até porque a Copa é de 4 em 4 anos e são poucos técnicos que assumem seleção em questão dos técnicos vigentes em cada país, né
0: é, exatamente, é, é mais por conta de um desejo mesmo do treinador, porque já ganhou tudo no território europeu, em, em aspectos de clubes e tal, e uma seleção assim seria é um, meio que um desafio diferente. Bom, Pablo, entrando aqui, mais uma pergunta para a gente debater. É, eu até já falei do Gundogan e tal, como o jogador importante do City, o, o De Bruyne, outro jogador importante também. Agora. De Bruninho. É, De Bruyne. <risos> É, é Quem, pra você, é, ou a gente pode entrar no consenso também, debater junto aqui, quem será que foi o melhor jogador do Manchester City? Ou o Manchester City, como eu falei lá anteriormente, é um conjunto, é um time coletivo, não tem um jogador assim que se destaca. Eu discordo, o Manchester City é um conjunto, já respondendo essa pergunta, o Manchester City é um conjunto e tem vários, existem vários jogadores que se destacam. O que, que é para você o, o Manchester City? O que que, é, qual é o principal jogador símbolo desse Manchester City aí, campeão?
1: Cara, é difícil responder isso porque o Manchester City tem vários jogadores bons e vários jogadores com potencial para desequilibrar uma partida. E é difícil dizer isso porque nenhum jogador do Manchester City desequilibrou a temporada inteira. Então, por exemplo, no começo da temporada era o De Bruyne que tava jogando muito, se machucou. Aí o Gudogan assumiu, tava jogando muito. De Bruyne voltou, Gandogan caiu um pouco de produtividade, quem começou a assumir a responsabilidade foi o Foden. Então eu acho que dá para dividir entre esses três jogadores e menções honrosas aí ao Cancelo, que tava destruindo na lateral. Provavelmente vai ser o melhor, um dos melhores laterais...
0: Cancelo, eu é, não gosto do Cancelo não, Desculpa.
1: Ah, é, cara, mas... Não tem. Você pode não gostar do cara, mas não tem do que você falar. O maluco foi o melhor. E tem também o, o zagueiro, o português lá, que entrou, tomou conta da zaga e tá sendo essencial aí. Pra
0: é o Rubem Dias.
1: O Rubem Dias, pra, pra esse o cara jogo. Cara, jogava
0: do... nada no Borussia Dortmund. Horroroso, horroroso! <risos> você
1: tem mais implicância cara, mas enfim. Não, 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 entrar... não é. Não é, não, cara, só. não é
0: implicância. É o, é o, é o fator então... treinador bom. É o fator treinador ah, bom. Claro. O Jorge Jesus não fez o Ilharão jogar bola. Ah, então. porque
1: o William tá jogando mal, né?
0: Não, mas. Não, não mas <risos> em do, Cara, o, o Williarão jogava cara, bem. Cara, o na, nunca nas...
1: foi ruim, cara. Cara, isso mas olha. Mas,
0: não, mas eu tô falando que o William é ruim. Eu nunca falei que o William é ruim. Eu só tô falando o seguinte: o William jogava bem nas mãos do Abel Braga, nunca jogou. É, é o treinador que consegue extrair o máximo de cada jogador. É isso que eu tô querendo falar.
1: Ele é, pô, mas ele, ele extraiu tanto que o cara virou um dos melhores zagueiros do mundo nessa temporada, só isso, né?
0: Não, então, exatamente, mas é aquilo, tem certos é. jogadores que em determinados clubes não conseguem jogar. Parece uma sina do Borussia Dortmund, jogadores que não conseguem jogar bem no clube vão é, para outros
1: clubes o, e destroem. Cara, mas você tá pegando o Borussia Dortmund como parâmetro, não tem como, o Borussia Dortmund não é não tem um bom técnico, desde o Klopp, cara. Não, mas
0: olha então... só, eu peguei como parâmetro porque ele veio diretamente de lá, só
1: por isso. Não, exatamente, mas quando ele veio de lá também ele era jovem, tá ligado? O Borussia sim, tem aquele... sim, claro. O Borussia tem aquele negócio de pegar jogadores jovens e não aproveitar tanto o cara assim, se o cara já, já não estourar, então, tipo... É...
0: Não, mas olha só, mas você acha de concordar comigo que a, a defesa do, do Manchester City também não é essa maravilha toda, ou eu tô errado?
1: A defesa do Manchester City é boa O único fora de série ali na defesa agora É o Rubem Dias Tinha o Laporte que caiu muito de, de uhum. produção Que o, o Jones é um bom zagueiro Pegou a, a titularidade dele O Laporte chegou a ser incontestável No, no Manchester City Na época que ele, que ele assumiu Que ele assumiu não, que ele foi para lá Só que eu não sei o que aconteceu Caiu de produtividade, estava machucado Enfim, talvez na próxima temporada Ele consiga recuperar a posição dele mas é. Eu é acho isso.
0: que.. É, eu. Não, eu concordo. O Ruben Dias desde... ali
1: tomou a posição e. E é isso, mano. Aí o Manchester City pegou o AQ, que eu até acho que ele é um bom zagueiro, mas tá sendo subaproveitado lá. Ele não vai ser titular nunca com o Rubens Dias, Stones e o Laporte lá. Então... Não, e
0: lembrando que o Pablo e o Mari, na época que ele tava do Manchester City, não era nem utilizado, imagina.
1: Não, é, mas o Pablo e o Mari também teve aquilo de ir pra lá jovem, depois é. foi. Depois foi emprestado para o time satélite, enfim, é...
0: é complicado. Eu também acho que tá, é, a defesa do Manchester City é boa, tem bons jogadores, principalmente os laterais, mas também eu, eu, não, eu não acho que o Manchester City tem uma defesa, assim um, um goleiro tão bom assim. Eu não gosto do goleiro do Manchester City, não gosto do Ederson, não acho lá essas coisas. Enfim, é, é, são cismas de alguns treinadores.
1: Não, não é cisma não, cara. É tu que tem um...
0: Me de... Mas, cara, eu, eu, nada a ver, Olha cara. só, não eu é parada. O Ederson é
1: ruim, o Alisson é ruim.
0: Não, eu não tô falando que. É, eu não <risos> estou falando que esses jogadores são ruins, senão eles não estavam jogando no Master City no Liverpool. É. O que eu tô falando é o seguinte: é, são muito é, super estimados. Eles não são isso não são super estimados.
1: Os caras são bons, cara. Aonde é. que eles são bons, você, cara? Me. Cara, diga. é porque, tipo, você tá falando que, tipo assim, ah, eles são superestimados estimados. Por que ele é superestimado? muito
0: superestimado, não que, que o Ederson eles? e o Alisson fazem defesas assim monumentais salvam o Liverpool ou o Manchester City cara não é assim que
1: ah, quem, não. Quem, quem quem é melhor que eles
0: Pô, tem vários cara na Europa vários. olha só olha tem só cor... na Europa tem cara o Courtois é um que joga não, no Real não Madrid é melhor, só. não é melhor isso ah não é não não, não é não, não Courtois é, não é bom olha só não, o Courtois cor... é bom ele é bom tô falando ah. que ele não
1: é melhor
0: o Courtois não é melhor que o Ederson nem o Alisson não Beleza, cara. Então isso fica para outro podcast, senão a gente volta outro episódio. Cara,
1: os únicos goleiros que talvez sejam melhor do que o Ederson e o Alisson. O Neuer. Não, o Neuer é muito
0: melhor, cara. Eu tenho condição.
1: O, qual é o nome dele? O Neuer e o... Ter
0: Stegen.
1: E o Ter Stegen, só. É. E, o, o De Gea já foi, só que hoje em dia, sei lá, ele tá cagando.
0: É, mas salva muito o Manchester United, né? Mas, enfim... <risos> Voltando àquela pergunta lá do consenso do quem é o melhor, realmente concordo com você, Pablo, não tem como dizer quem é o melhor jogador, afirmar, não, esse é o melhor jogador do Manchester City, foi fundamental para a temporada, eu acho que todos os jogadores são fundamentais para o Manchester City, e o que mais impera para o Manchester City é o, o espírito coletivo do time, é a coletividade do time, esse é o principal fator que faz o Manchester City ser é, esse time aí... É, que quebra muitos recordes, temporada após temporada, e, e esse time aí campeão. E para mim, o principal, se é que pode se dizer assim, entre aspas, jogador do Manchester City é o, é o Guardiola, porque ele que faz esse time aí, essa engrenagem rodar e funcionar bem do jeito que a gente conhece aí. Manchester City ganhando tudo, ficando invicto 20 partidas aí, e agora foi campeão em inglês, que a gente está fazendo esse podcast sobre isso, Manchester City campeão pela sétima vez, e aí na final da Champions League. Entrando agora, já que a gente está abordando sobre os jogadores, assim, melhor jogador do City ou se o City é um conjunto e tal falar um pouco do Phil Foden o Phil Foden já demonstrava que seria esse bom jogador lá atrás quando ele, quando ele começou a ser utilizado aos poucos, entrando nas partidas aos poucos pelo Guardiola ali, o Guardiola teve uma paciência com esse jogador, e agora ele tá demonstrando que é esse excelente jogador que a gente tá vendo, muito bom, ali canhotinho no meio campo, destruiu aí nas partidas principalmente contra o PSG, jogou muita bola, eu Contra o fã... Borussia. É, contra o Borussia também, né? <risos> contra o Borussia também, aquele segundo gol lá na Inglaterra, ah, enfim, é, jogando muita bola, o fio foi... eu sou fã do futebol do Foden, eu contratava ele no FIFA que, assim.
1: eu, que eu falava para pegar exatamente, era novo, era bom
0: era ah, bom, exatamente o é. Phil Folder é muito bom jogador, eu sou fã do futebol dele e o, e o Phil Folder tem tudo aí para ser com certeza o futuro da geração é um dos, um dos jogadores assim do futuro da, da geração da seleção inglesa, com certeza ele vai pegar a seleção inglesa aí, não há dúvida disso quem sabe, do jeito que ele está jogando aí pode ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, não sei mas aí é, cabe ao Gareth Saltgate lá convocar. E aí, Pablo, falar um vamos falar um pouco do Phil Foden. Você esperava que ele fosse ser esse
1: jogador? Ah, com certeza, cara. É, já falei aqui, eu, eu indicava ele sempre para você para pegar ele no FIFA lá. É um grande jogador, era baratinho e evoluía muito. Era um, um monstro ali na Armando. Dá até para jogar um pouquinho de ponta também, se você quisesse. E... O, eu acho que o grande problema é que ele faz parte da grande geração inglesa. <risos> que, é mesmo, que é o mesmo problema da grande geração belga. É, exato. Porque, assim, a Inglaterra aí... tem gerações boas, mas não ganha nada é, fal, falta um técnico ali para ganhar é. alguma coisa porque, por exemplo, o Brasil teve várias gerações brasileiras, várias gerações francesas e ganharam Copa do Mundo, então a gente tá esperando até hoje aí a geração inglesa vingar, mas não vingou não vingou com Beckham e, e Rooney cara.
0: é, para você ver
1: complicado né, então tipo assim, torço para ele é uma geração muito boa. Essa geração inglesa aí é tão boa. O cara vai ter que escolher quem convocar, porque é muito jogador bom na mesma posição.
0: Ó, é. oh, Rashford, Greenwood, Phil Foden. Tem o...
1: Jaden Sancho.
0: Jaden Sancho, pô, tem o Harry Kane. Esses aí, com certeza, já... Sterling, já... é... Sterling, tem Greenwood. muita gente. Greenwood. Greenwood, tem muita gente, cara.
1: Tem muita gente, cara. Muita gente, muita gente boa tem... pra, pra mesma muita posição. Gente. E... E é isso, o cara vai ter que fazer um malabarismo aí, convocar o, o melhor, ou então quem estiver aí na melhor fase, porque, porque por exemplo, tem, tem jogadores ali que você acha, pô mano, esse cara vai ser convocado, mas aí ele começa a jogar um pouquinho mais abaixo e já tem outro pra entrar no lugar. É. É complicado,
0: é muito, é muito acirrado. Mas foi aquilo que eu falei, o meu Phil folder, com esse futebol demonstrando, é claro, temos que ter calma, jogador novo e tal. A gente sabe que um jogador assim, nesse processo de desenvolvimento, claro, tem um excelente técnico que vai saber guiar ele muito bem aí pela carreira, vai dar muitas dicas para ele, com ele vai saber usar esse jogador muito bem. Mas se esse Phil folder continuar demonstrando essa regularidade, eu acho que corre riscos, corre riscos não, ele tem grandes chances. De ser convocado e até mesmo ser titular da seleção,
1: cara. Acho que titular hoje em dia ele já é. Não já é, viu? É, né? Não, ele já é, não tem como, é verdade.
0: <risos>
1: não, se bem também que na mesma posição dele tem o um Mason Malt, né? Que... Ah,
0: mas eu acho o Foden melhor, melhor que o Mount, cara. Eu acho o Foden melhor que o Mount.
1: É, eu acho que o. Eu acho que o... o Folden, ele já tá numa. Já tá numa etapa, já que ele já tá muito mais maduro. É. Tá... tá um jogador muito mais pronto que o Malf, tá ligado? Mas eu acho que o Malt ainda é mais velho do que o Foden.
0: É. é, o Phil Ford, ele já tá exatamente, ele já tá num degrau acima do Mount, já com uma certa é, casca de Europa e tal, disputando competições importantes, tem tudo para ser aí é, o, o futuro da seleção inglesa, assim como muitos jogadores, assim que a gente falou, Rashford Greenwood, entre muitos outros. E nesse Manchester City, Pablo, o Phil Fold também tá sendo peça fundamental, né? Não, tá sendo, ele... pe... tá sendo peça tá fundamental
1: sendo peça e foi fundamental no é... título, né? Ah, foi, foi fundamental no título. Foi fundamental no título. É, foi fundamental na classificação do, do Manchester City, que ligou lá, pô, aquele gol absurdo lá. Então, assim, é, é isso, cara. Acho que o Phil Foden aí, é se ele manter a cabeça no lugar, ele consegue chegar a lugares muito mais altos. Até porque, tipo, ele e o Greenwood, na época que eles começaram a estourar, eles foram convocados Sim. e depois eles foram barrados da seleção porque eles foram para uma festa, ou então levaram a mulher para concentração, alguma coisa do tipo.
0: É, é sem comentários, Porque... é, <risos> normal. É, é normal de jogador isso aí. Mas enfim, não é por causa disso que eles
1: não podem ser mais convocado pelo amor de Deus, mas... Eles provavelmente vão ser convocados na, na próxima convocação. Acho que foi, assim, foi certo uma punição, mas acho que foi sim, uma sim, coisa sim. muito rigorosa, tendo em não, vista é. que o Sterling... É, mas eu não sei também se o Sterling é, foi barrado ou não. Quando ele foi convocado junto com o Joe Gomes e é, enforcou o Joe Gomes no, no treino, tá ligado? É, <risos> ou, os bastidores da seleção inglesa, rapaz. é de uma. <risos> De uma rivalidade entre o Liverpool e o Manchester City, um confronto passado antes deles pode serem ser, complicados. Pode ser por isso que a
0: Inglaterra tem gerações e gerações e não consegue ganhar nada, cara. Os bastidores lá dentro, o interno da Inglaterra nesse nível aí, então <risos> fica difícil. É, mas é isso aí, o Phil Foden é torcer para o Phil Foden continuar mantendo esse futebol, porque nós somos apreciadores do bom futebol e esse garoto está demonstrando que sabe jogar bola e vai ajudar com certeza o Manchester City muito ainda, foi fundamental nesse título e vai ser fundamental ainda, muito, vai contribuir muito para o Manchester City ser mais campeão ainda na próxima temporada ou nessa temporada mesmo e no assunto agora que a gente vai entrar na Champions League, que ele pode ser fundamental também. Pra gente encerrar, Pablo, esse assunto do Manchester City aí de vez, e entrar no assunto Mourinho, o Manchester City vai ter uma final dura pela frente, tem chances, assim, altas chances de ser campeão pela primeira vez da, no do continente, assim, campeão europeu.
1: Cara, ele tem certo, ele tem muitas chances de ser campeão europeu, é, só que tem uma coisa, o único time aí que foi capaz de parar o Manchester City nessa temporada foi o Chelsea, duas vezes. Apesar é o maior problema é esse. É, então, tipo, talvez o Tuchel aí tenha a, a arma secreta pra parar o Manchester City, não sei. Mas ele eliminou o Manchester City na FA Cup e venceu o último jogo da Premier League. Então, assim, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Vamos ver o, o coelho da cartola que o Guardiola vai tirar, ou então vamos ver o que, que ele vai, vai fazer. O, o que eu acho que não pode acontecer é o Guardiola querer dar aquelas... Aquelas coisas mirabolantes e estratégia
0: e, kamikaze, né?
1: É e fazer igual e fazer igual ele fez contra o Lyon, né? No passado
0: é, é esse que é o problema, né? Ele querer usar essas táticas mirabolantes, mas eu acho que ele não, não deve usar, se não, até porque quando no jogo contra o PSG que eu achei que ele fosse usar essas táticas aí, a gente já ficou um pouco receoso se ele ia fazer igual ele fez com o Lyon nas quartas de final lá da Champions passada, retrasada, se eu não me engano. Ele acabou fazendo um simples aí, é verdade, não chegou nem a jogar com o atacante. Na, na partida com o PSG, é verdade mas acabou jogando e, e foi amplamente assim, dominante na, nas duas partidas, mas é eu acho que o Manchester City tem altas chances de ganhar essa Champions, que aí coroa de vez esse trabalho do Guardiola vai enfrentar um Chelsea forte aí com o Thomas Tuchel, é verdade Thomas Tuchel demonstrando aí que sabe como gerir um elenco, mas com certeza não vai ser campeão europeu mas... <risos> com certeza não vai ser é, Com certeza não <risos> vai ódio. ser campeão
1: Olha o ódio da pessoa pelo é que, ódio, que ódio, cara é, é ódio.
0: O Tomás Tuchel tá fazendo uma boa temporada No, no, no Chelsea, ouso reconhecer Mas um, um, um treinador que só agora Percebeu que é para botar o canteiro Como titular, realmente não dá para confiar muito Mas enfim, tá fazendo uma boa temporada O Tuchel vai ser um grande duelo aí De Chelsea e de Manchester City E pode-se dizer que o Tuchel até conseguiu Utilizar algumas armas aí para parar esse Manchester City, mas a gente sabe que o Manchester City é amplamente superior ao Chelsea, o coletivo é, é, com certeza tá muito na frente o Manchester City e se o Manchester City se impor, se conseguir se impor assim como ele se impôs contra o Paris Saint Germain, eu acho que o Manchester City tem tudo para ser campeão europeu, não há dúvida disso. Eu torço
1: muito pelo Guardiola, é, gosto muito dele e tenho certeza aí que só faltava só faltava não só falta isso mesmo para ele coroar e é, o, toda a passagem dele pelo, pelo City. Até porque ele já não ganhou Champions no Bayern, né? Então ele já é tá Então ele já tá perseguindo isso há um bom tempo já. A
0: última vez que ele ganhou o Champions League foi com o Barcelona, lá do com o Messi.
1: Duas, né? Se eu não me engano.
0: É, ganhou duas, se eu não me engano. Mas é, ele tá doido para ganhar essa Champions no City. Eu acho que vai ser a coroação perfeita aí, principalmente da, dessa passagem dele no, no Manchester City. Quando ele sair, ele vai poder dizer que deu o primeiro título aí europeu na história do Manchester City. Terminamos aqui essa parte aqui, esse assunto aqui do do Manchester City campeão Master Manchester City campeão com justiça pela sétima vez foi campeão da Inglaterra, muito justo, coroando aí essa brilhante temporada, começou mal é verdade, mas depois o Guardiola achou o time, o Manchester City aí pulverizou todos os adversários todos os recordes possíveis, sendo campeão com até com recordes de invencibilidade na temporada, mas depois perdeu lá. Mas foi campeão com ampla vantagem, assim, à frente do Manchester United, que não deu nem pro o gasto. Enfim, parabéns ao Manchester City, parabéns ao Guardiola. Fizeram uma belíssima campanha e campeões justíssimos, para responder a pergunta lá do início. Foram campeões com muita justiça, campeões ingleses. Bom, Pablo, entrando agora no assunto José Mourinho é um assunto bastante complicado, eu sei assim como você tem, eu tenho uma implicância com o Tucho com certeza você tem uma implicância com o Mourinho, não adianta desmentir na frente dos nossos ouvintes, eu tenho certeza disso. O Mourinho vai dar certo na Roma ou era melhor ele ter ficado parado é, buscar uma reciclagem aí, ficar um tempo parado, assumir uma seleção que é menos, é menos assim, trabalho para ele de certa forma ou ele vai dar certo na Roma porque ele ainda tem muito mercado lá no solo europeu
1: minha implicância não é com, com o Mourinho, a minha implicância é com o trabalho que ele vem apresentando. Ele foi técnico do Monster United, ele ganhou três títulos pelo Manchester United quando ele foi técnico do Manchester United. Só que, assim, ele ganhou três títulos naquele esquema que ele gosta, que é retrancado. Deu certo, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá, porque quando você propõe o um jogo, a gente já sabe que você tem mais chances de ganhar. Essa é a lógica da, da coisa. Eu acho que isso daí pode dar certo na Roma, porque a Roma vem de, a Roma vem de, de, de temporadas horrorosas, desde que o Totti se aposentou. É, até com o Tote lá já estava vindo de temporadas horrorosas, então tem muito para dar certo nisso, porque vai ser um time mais resguardado, vai ser um time mais defensivo, vai ter que buscar jogadores ali de frente ali que possam fazer a diferença lá na frente, ou então ressuscitar alguns jogadores que estão lá, tipo... Qual é o nome dele, o atacante? É o... Dzeko. O Dzeko. E também tem o al né? Então, assim, isso daí vai depender, vai depender do, do que ele vai conseguir fazer. Eu acho que ele é um técnico... Ele se tornou um técnico bastante limitado. Ele não é, evoluiu, ele não se renovou. Ele te teve tempo para fazer isso, mas emendou trabalhos atrás do outro. E eu acho que se perdeu, né? Eu acho que ele... É, tem, tem, tem na cabeça pra ele que é isso e, e ele se perdeu, mano A gente acha que ele, que ele pode estar tá, tá no caminho certo Tipo no Tottenham Mas aí o time dá uma caída Ele arranja confusão lá com os jogadores Ele põe jogadores é, na geladeira Enfim, cara é Assim, é, é complicado o Mourinho
0: Convenhamos que esse método de gestão assim não é muito aconselhável, né?
1: É, tem, tem que ter um ambiente muito favorável, uma tem que ter uma, uma harmonia muito grande ali entre ele e o elenco, tipo o que aconteceu com ele no, no Porto e na, na Inter e no, e no Chelsea. E, e é isso, o Mourinho é isso. Ele tem boas ideias, ele consegue extrair coisas dos jogadores, porém ele é, ele é um cara que, assim, ele, ele se acha o último... O último biscoito do pacote e, e vai continuar achando, cara É um cara que tem a moral lá em cima Eu acho que pelo estilo que ele tem Pela situação da Roma Tem chances aí dele meio que recuperar Recuperar não, né? Dar uma, dar uma, não digo renovada Mas dar uma aliviada aí na situação da, da Roma Mas depois, que quando é a gente vai esperar mais coisas Ele não vai conseguir tirar Porque é um técnico que se tornou um técnico limitado Porque tem uma cabeça dura aí para uma renovação
0: Concordo com você. Ele até é, é complicado, Mourinho é, querer se renovar. É, tem que partir do próprio treina, treinador. Eu acho que até mesmo porque ele ele fica muitas das vezes nessa bola de segurança aí de não querer se renovar e tal, não se dar esse trabalho. Eu vou continuar com esse meu estilo de jogo, com essas minhas ideias que com certeza vão dar certo. É muita a gente vê muito isso aqui no Brasil, entendeu? Como quando o Filipão continua em Luxemburgo, o Filipão muitas das vezes, aí também, é Mano Menezes, para citar os técnicos brasileiros assim, que, é, que acham que essa filosofia de trabalho sempre vão dar certo, sempre vai continuar dando certo e não tentam se renovar de maneira nenhuma. Eu acho que o, medalhão, o Mourinho continua sendo aquele técnico medalhão, é a Roma contra a dor, o técnico medalhão, é verdade. E o Mourinho é aquele tipo de treinador que eu acho que já é tarde para ele, ele não vai querer se libertar dessas ideias aí, tentar um futebol ofensivo igual o Guardiola pratica no Master City, eu acho que está longe disso vai sempre continuar nessa bola de segurança que ele acha que funciona, essas ideias aí de certa forma essas ideias estão muito ultrapassadas No meu modo de vista esse, esse sistema só funciona em alguns times do futebol europeu, dependendo do time e na Roma pode dar certo, como você falou, Pablo porque pode dar certo ali com os jogadores, ele gosta de jogar com o um centroavante lá na frente, um, um, um time mais fechado ali atrás, um centroavante lá na frente, jogando muitas das vezes no contra-ataque por uma bola, explorando os lados também do campo, mas principalmente com aquele atacante lá enfiado, é, enfiando as bolas para o atacante para fazer o gol, assim como ele jogou na Inter de Milão, lá com o Milito, agora vai jogar na Roma com o Tizeko, na Roma lá vai ser uma peça fundamental para o Mourinho agora, mas... Todo mundo esperava que o Mourinho fosse bem no Tottenham. Ele começou bem, mas se mostrou que ele é um péssimo gestor de, de, de grupo. Teve problemas sempre por onde passou. No Chelsea, teve problema no Porto. Teve, no Chelsea teve muitos problemas nessa última passagem. Teve agora problema no Tottenham. Então, é, é cara, uma... ele teve
1: problema no Manchester United, onde ele ganhou três títulos, cara. É, brigou com o Pogba, exatamente. É, ganhou... Assim, ele teve, proble... ele teve problema no, no Real Madrid. Ele teve problema na segunda passagem dele no Chelsea. Ele teve problema no Totterham. É um cara que. É um cara muito difícil, tá ligado? É, é um muito cara complicado. Muito difícil de lidar. é que é muito... ser mais difícil de lidar, talvez que o Conte e o Sar... Não, o Sarri, eu não sei. Mas que o Conte, por exemplo.
0: Tá é, foi, é, é, é complicado, hein? Ser mais difícil de lidar que o Conte. O Mourinho tá conseguindo um negócio difícil. Mas é, é, é complicado a situação do Mourinho. E ele ainda tem mercado, porque, como eu falei, aquele técnico medalhão. Que se vale das conquistas do
1: passado. Ah, mas mas... É, ele, ele tem mercado naquelas, né? Ele tava no Manchester United, já saiu pro Totterham. Do Tottenham ele foi pra, pra Roma. Não tô dizendo que esses times é, são ruins ou não podem ser times grandes e tal, mas são times já de menor expressão, né? No, no cenário do, do futebol mundial hoje em dia.
0: Manchester United e Tottenham então, são times de menor expressão?
1: Eu falei Tottenham e Roma. Ou falei ah. Tottenham e Manchester United? Você
0: falou Manchester United, Tottenham e Roma, cara.
1: <risos> não, então, eu falei que ele saiu do Manchester United, foi pro Tottenham e do Tottenham foi, pro... foi pra Roma. Eu tô, tô falando que ele saiu do um, um, um mercado mundial pra ir pra times que já estão no, no mercado que já tá um pouquinho mais abaixo, porque é, do italiano. futebol que eles estão... Não, não digo nem italiano. Eu digo... É, por que, que o time tá, tá lutando? Por exemplo, o Tottenham. O Tottenham não tá lutando por uma Champions.
0: Não.
1: O Tottenham, se, se for pra, pra Europa League ganhar for Europa Liga, tá bom. Ah. A, a Roma, se ganhar um, uma Copa da Itália, já tá ótimo, tá
0: Exatamente, é, as prioridades é, vão exatamente, mudando.
1: Exatamente, ele já tá indo pra time com, com prioridades um pouco menores. Então, tipo assim, se ele der ruim na Roma, eu só vejo a opção dele voltando pra, pra Portugal. Porque, é. tipo assim complicado, né?
0: Mas, mas eu acho que pode dar certo, como você falou, até mesmo por conta do futebol italiano. Ele conhece o estilo do futebol italiano da época de Inter. Ele sabe como é que... Ele sabe os caminhos ali do futebol italiano, como é que funciona pra montar um time assim, minimamente competitivo, entendeu?
1: Não, eu concordo contigo. A parada é que o futebol mudou e ele continua é, assim. com essa mesma ideia de futebol. Exa Não o quer que... se renovar. É, porque é aquilo, dá certo até, até certo ponto, cara. Porque, por exemplo, se você tá dando a bola pro adversário a chance é do teu adversário fazer gol você tem que se defender muito bem, qual a chance de você se defender muito bem em, sei lá 60, 70 partidas no ano
0: não aquilo que ele fez na época lá da, da Inter de Milão naquele jogo assim, emblemático, memorável do 0x0 0 lá no Campinão Barcelona, Inter de Milão, aquilo hoje em dia não acontece mais, é muito difícil o time é se fica segurar os 90 minutos daquele jeito, com aquela defesa daquele jeito, hoje em dia não vai tomar de 5 pra cima, cara, não tem como é difícil. É o, é o, é o tipo do treinador, eu, eu gosto muito do Mourinho, sempre gostei, um técnico vitorioso e tal, gostava das ideias que ele tinha, principalmente naquela época lá, mas é um treinador que não está disposto a se desenvolver, não está disposto a renovar suas ideias, continua com as ideias ultrapassadas, o que acontece aqui no Brasil também não é diferente, mas enfim, é bastante complicado. Esse é... daria
1: bem no Brasil, talvez.
0: É, então, <risos> a gente vai entrar nessa pergunta agora para fechar o episódio.
1: Segundo é... o nosso amigo Bruninho. Ele ia sobrar no Brasil.
0: É, ia sobrar no Brasil, eu tenho minhas dúvidas, mas enfim mostra muito bem que Abel Braga, Mano Menezes, aí é Filipão, e Luxemburgo não sobraram mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto agora, então é ver que o que que reserva aí a, essa Roma do se vai ser um time competitivo, eu acho que ele pode buscar aí o, uma Copa, pode ganhar uma Copa, até mesmo uma classificação para a Europa League, agora eu acho que campeonato italiano é muito difícil tem a Juventus ali, Inter de Milão e o Milan não, até o próprio, próprio Nápoles, mas é, eu acho que o um campeonato italiano vai ser muito difícil pra Roma. Se ele conseguir ser campeão italiano, vão fazer uma estátua pro Mourinho lá na Itália, com certeza.
1: Cara, a primeira coisa, é, primeiro que, assim, eu acho que pensar em campeonato italiano com, com a Roma, é, é botar muito é, o, pé na, o pé na frente assim, das, das coisas que tem que fazer. Ele tem que reformular o elenco primeiro. É, é, conseguir encontrar um, um jeito de jogar, enfim, é... É, e pouquinho em pouquinho, talvez dê certo por isso, porque ele vai ter um time para fazer uma reformulação, ele vai montar o elenco que ele quer, tudo bem que tem aquilo, né, a Roma tem é, questão de, de limitações financeiras e tal, mas é, tem tudo isso, né, então é, vai ser o time que ele vai montar, não vai ser tipo no Manchester de que ele já chegou lá, já tava os jogadores lá e só pegou é. alguns jogadores depois ou no próprio Tottenham também, lá ele vai montar o elenco dele, porque ele vai reformular o, o elenco lá vai ter que reformular, né? Não tem outro
0: jeito, é, exatamente. Então, vai passar completamente pelo aval dele o, a contratação de jogadores. Ele vai poder montar o que o pode time ser que ruim também, quer. né? Porque assim,
1: reformulação é. do Mourinho já sabe, vai pedir uns 3, <risos> 4 <três, quatro> volantes,
0: <risos> exatamente. Pode ser ruim também para Roma. Enfim, então, assim, é, vai depender só... de como ele
1: vai reformular esse elenco, é, é complicado, exatamente.
0: Bom, agora para encerrar, Pablo, é a última pergunta aqui para a gente poder debater sobre o Mourinho. Depois, se ele não der certo na Roma, vamos ver como é que ele vai se sair na Roma. não der certo e tal, ele tiver que sair, vai sair da Roma e tal. Qual seria o um mercado para ele? Como você falou, tem a possibilidade. Só, resta, só restaria a possibilidade dele pegar um, um time em Portugal, quem sabe, sei lá, voltar para um Porto, pegar um esporte, um Benfica. Ou será que existe uma possibilidade assim para encerrar a carreira dele, ele querer dirigir uma seleção de Portugal depois da Copa do Mundo, começar um novo ciclo, ou até mesmo a possibilidade assim que eu acho que até em entrevistas ele já falou que não não deseja isso, não, não tem essa possibilidade assim, essa não almeja isso na sua carreira de dirigir algum clube no Brasil.
1: Não sei, ele vindo pro Brasil é, é difícil pelo preço, né, astronômico. Hoje em dia, sei lá...
0: É, mas o Jorge Jesus, Flamengo pagava, pô, isso aí também.
1: Pô, cara, mas aí é, é outro momento, tá ligado? É, é, tem é
0: isso também.
1: É outro momento. E o Mourinho tá em baixa, cara, na Europa. Se ele viesse pro Brasil, ele ia querer vir por um salário muito alto porque os times brasileiros teriam para pagar, e quem pagaria esse salário para ele seria o quê hoje em dia? O Flamengo, Flamengo Palmeiras? Não,
0: mas olha só, ele um por Grêmio, exemplo, Pétis ele estaria Grêmio. embaixo na Europa, desculpa eu te interromper, ele tão embaixo na Europa, por que, que ele queria vir com essa marra toda aqui para o Brasil se ele não teria mais mercado lá fora?
1: Não, mas aí é você que tá falando, pô, eu não falei nada. Você que falou do... Ah, tá, será que ele teve viria pro Brasil aí, final de carreira, não sei o que. Não, quê. não, mas,
0: mas o que você tava falando, ah, eles exigiria um salário alto e tal, já que ele não teria mercado lá fora, é o não, contrário.
1: Pô, ele, é, tipo assim, eles exigiriam um salário alto, que eu digo, em relação à Europa, por exemplo, lá ele tá ganhando, sei lá, 3 milhões de euros, sei lá.
0: É, por uma, aí, Deve alguma ser, coisa deve ser
1: por, aí. por aí Aqui ele é querer Aqui ele querer exigir pelo menos um milhão de euros Ah o
0: Flamengo no, nesse final aí de pagava isso para o Jorge Jesus nessa renovação aí que teve Eu acho
1: que ele ou dirigiria Sim. um Olha um como é que o Flamengo Jorge Jesus estava no Flamengo nessa época cara. Então é. é tudo uma questão de Acho que hoje em dia no Brasil ninguém pagaria um milhão pro o Mourinho é complicado,
0: é, não tem como saber, porque é muito complicado, assim, seria um, um, um cenário assim, completamente diferente, é, o Mourinho dando muito mal assim na Europa, sem mercado completamente nenhum, porque ele até pode ir na Roma, se assim, não der certo, buscar um mercado intermediário ali, outros times, até mesmo na Itália, enfim, resta saber como é que ele vai se sair agora desse trabalho na Roma. E essa possibilidade de treinar uma seleção portuguesa, eu até eu acho que não passa pela cabeça dele. Não sei se ele tem isso em mente,
1: de dirigir a seleção. A seleção portuguesa seria um bom nome, até porque sim, sim. a maioria dos técnicos de seleção não são técnicos com nome muito expressivos. É verdade. E ninguém espera muito de Portugal também, né? Uma Copa Europeia. E olha lá, porque Copa do Mundo, assim, pela geração de Portugal, ninguém espera muito de, de Portugal. Não,
0: e se ele fosse para a seleção portuguesa e conseguisse uma, um outro feito de, conseguir, de conquistar uma Eurocopa, assim como conquistou lá em 2016, que foi um grande feito assim em pleno território francês, na final contra a França, lá que, o Portugal, que Portugal conseguiu aquele, aquele feito assim memorável, pô, ele, ele com certeza, depois disso, se ele encerrasse a carreira, encerraria muito por cima. Assim, já encerra, encerraria pela carreira que ele tem, é claro, pelos títulos que ele conquistou. Mas ele serraria, assim muito, sairia muito por cima, ter conquistado um título desse, uma segunda Eurocopa para Portugal e ficaria mais ainda na história do futebol e principalmente da seleção portuguesa. De Portugal é claro. Agora a Copa do Mundo é muito difícil, muito difícil eh, conquistar uma Copa do Mundo com Portugal. Exatamente, Portugal não teria pretensões nenhuma e nenhuma. E com certeza o Mourinho é indo para a seleção. Eu acho que também ele, acho que não conseguiria extrair muita coisa para Portugal conquistar um título importante. No Eurocopa é muito difícil conquistar esse título de novo. Não,
1: até agora porque são, são poucos jogos, né, cara? E... É, é, é,
0: é, poucos jogos, assim, para montar um time e tal, é bastante complicado. O Cristiano Ronaldo daqui a pouco, com certeza, vai parar de jogar e vai ser difícil repor um jogador da qualidade de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. É isso aí. Apesar de Portugal ter muitos jogadores bons, que a gente sabe aí, Bernardo Silva, Cancelo, tem o próprio Rubem Dias, enfim... Muitos jogadores aí bons, exagero. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes destruindo no, no Manchester United. Be, Belíssimos jogadores, jogadores muito bons, mas do nível do Cristiano Ronaldo vai ser muito difícil repor e surgir outros jogadores assim brevemente. Agora João esperar. Félix
1: sub -aproveitado na... João Félix subaproveitado
0: atrás de Madrid, exatamente.
1: Espero muito que ele saia desse time ou que o Simeone <risos> vá embora.
0: Mais provável o João Félix sair do time. O Simeone ir embora eu acho que é mais difícil. É esperar agora ver o que vai acontecer aí com o Mourinho na Roma ver se ele vai fazer um bom trabalho encerramos esse podcast aqui esse mais um episódio aqui encerrado e agora abra esse espaço para deixar as nossas redes sociais sempre lembrando que as as nossas redes sociais estarão aqui na descrição na descrição do episódio e não menos importante não esqueçam né, de acessar o nosso canal no YouTube também sempre com vídeos semanais assim como podcast com episódios semanais sempre com vídeos assim com o mercado Footcast, o nosso quadro lá muito conteúdo lá para vocês no nosso canal. E não se esqueçam lá de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós fizermos vídeos novos. Bom, Pablo, cita-se à vontade e deixe suas redes sociais aí para os nossos ouvintes, por favor.
1: Arroba Pablo Faria com dois i's em tudo.
0: É isso aí, galera. As minhas redes sociais são... Você pode me encontrar lá no Facebook, Pedro Duarte. E lá no Instagram também você pode me encontrar. Nos sigam lá. Arroba PEDUARTE92. Um abraço, galera, e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau!